1: potencialmente de las posibilidades de hacer eso, y ahora el propio Jorge Dubati está hablando de tecnovivio. De ¿Cómo te le llama él? Tecnovivio. De una especie de mediación tecnológica de lo convivial, que no es exactamente televisión, porque hay una posibilidad de ida y vuelta que, que en la televisión no existe, y que es una nueva forma. Y dado que eh, tú vas a hacer un streaming desde tu pieza, eh, te propongo arrancar desde pensar el tecnovivio y el convivio para, para ver a dónde vamos
0: Es curioso porque yo pienso hablar del convivio en, en ese streaming y porque el tema justamente Es la imposibilidad del convivio en la pandemia Ya que lo que no hay ahora es el edificio del teatro ni tampoco entonces el escenario, la platea, y mucho menos el, el actor y la persona que lo va a ver en acción, ¿no? que son los requisitos del, del convivio en términos de Dubati. convivio es también un, un libro escrito por el Dante, Él le llamaba convivio, convivio quiere decir banquete originalmente, pero banquete en el sentido de encuentro en el que se intercambia pensamiento, tal cual... Tal cual era el simposio en, en, en épocas de los griegos ¿no? Y una buena parte del comienzo de, de, del streaming va a ser una meditación Acerca de los recursos que se utilizan para reemplazar al convivio Es decir, lo que ahora me entero, que Dubati llama el tecno convivio y yo advertía, y, y, y lo voy a señalar seguramente en, en el streaming este del sábado, que hay una, una cierta relación entre esta situación pandemial y el, lo que Brecht denominaba el distanciamiento. Sí. No, elegía unas, unas formas de actuación que más que identificar al, al espectador, más que acercarlo a la creencia, lo alejaban, lo hacían descreer de lo que estaba ocurriendo, para lo cual utilizaba este, justamente cancioncitas, este, locutores, carteles donde anticipaba lo que iba a ocurrir, en fin, cosas así. Pero yo me preguntaba si este nuevo, llamémoslo ahora tecnoconvivio, no contiene en sí mismo también unos elementos de distanciamiento. Si no es que al utilizar los recursos de la televisión, al, al tener que soportar unas, unas normas, por ejemplo, no se puede tocar. No se puede hacer lo que en teatro se llama Poner el cuerpo eh, A veces el interlocutor Es una, una cabeza que, que aparece ahí no este, Ya que está en otra parte Y entonces lo traen con un cuadradito Una cabeza flotante Y así, todo eso no es suficientemente extraño Como para producir Lo que Brecht decía Que era eh, Que lo, lo usual se convierte en asombroso Exacto Y, y claro las formas usuales de teatro, de puro pasarlas por, un, por una comunicación tecnológica, pero también violadora de los principios de, de espacio y de tiempo, eh, contribuyen todavía más a que uno se distancie, a que uno no se identifique, a que uno no, no se crea del todo las cosas.
1: Sí, el problema Yo es, que, es que lo, lo que sí. planteaba, es muy difícil de establecer el pacto ficcional.
0: Claro. Es muy difícil y yo creo que en general el, el, el modo actoral que se elige Hace que este pacto eh, aparezca todavía más oscuro Es decir, el actor evidentemente está en la casa Y uno también está en la casa y todos lo sabemos Sin embargo parece que eh, los actores trataran de enfatizar ese hecho que para meterse en una ficción debería, este, debería ser disimulado Y sin embargo no eh, Y entonces a veces sobreactúan la presencia en su casa Entonces se ponen a tomar mate, a tomar vino eh, Yo digo, falta que, que se pongan sentados en una silla, ¿no es cierto? Al revés, con, con el respaldo para adelante como hacen los paisanos ¿eh? Entonces se produce una especie de confusión entre lo que el actor está queriendo que creamos. Y, y bueno, de eso pienso hablar un, un, un rato. Y o sea, me alegra la, saber mira, que Dubati está pensando también en esos mismos términos, ¿no?
1: Sí, porque sin duda. Él, ¿eh? Sí, sí. Este, porque el poner el cuerpo en escena es lo, lo que está impedido, como tú bien decís. y también eh, las convenciones, o sea, la forma de llegar al teatro, antes cuando la gente usaba sombrero había que quitárselo, no fumar dentro, hay una como predisposición del espíritu hacia que si uno está... A apagar en la las
0: luces.
1: Apagar las luces, eh, la, las indicaciones de apagar los celulares. O sea, en tu casa, en tu propio sillón, es muy difícil establecer convenciones si no se hacen comunitariamente. Claro, así es, así es.
0: Este, este. Bueno Y hay un largo camino A recorrer me parece a mí En esto no Vaya a saber en qué deviene Pero me parece Un gesto muy inteligente De Duati haber reparado en esto No tenerlo en cuenta como una un Mero acontecimiento Digamos contingente esas cosas que pasan, No, no Evidentemente lo que está sucediendo es que se están abriendo un, unas nuevas convenciones ¿no? para, para esto
1: Exacto, mismo la venganza será terrible, lo hacen ustedes con, con la presencia electrónica No están los tres en la misma mesa
0: No estamos los tres, es decir, el público ya no está de ninguna manera Y, y, y me imagino que estará escuchando por radio, ¿no? Sí, Pero claro. eh, nosotros no estamos en la misma mesa eso produce algunos inconvenientes, porque en realidad la tecnología no es tan perfecta y entonces suele ocurrir que uno pisa al otro con mayor frecuencia de lo que suele ocurrir en vivo y entonces se producen algunos inconvenientes. Por ejemplo, yo hablo sin quererlo en el mismo momento que vos hablás, entonces me callo para dejarte hablar y resulta que vos haces lo mismo te callás para que hable yo, y entonces quedamos los dos callados. Y entonces, ¿qué sucede? Hablamos otra vez, los dos no alcanzamos, nos pisamos tres, cuatro veces seguidas porque no alcanzamos a establecer, a partir de miradas, brazos extendidos, a partir de la presencia misma, a ver cuál es la prioridad. ¿no? O
1: sea, justamente, volvemos un poco a lo convivial. ¿Me hiciste acordar con eso aquel... Aquel teatro que habías imaginado tú Que se enfrentaban dos plateas
0: Sí, Es gracioso eso, ¿no?
1: Sí, sí Claro,
0: se enfrentaban dos plateas No se sabía eh, Dónde estaba el público Y dónde estaba El, lo, lo, el actor, digamos ¿Quién era quién? No dónde claro. estaba sino Incluso quiénes eran Que había una, una platea Y otra enfrente Al abrirse el telón Que separaba a ambos el que está de este lado ve al que está enfrente como parte del espectáculo Y al contrario, a la inversa ¿no? Entonces produce una, una confusión interesante que puede durar mucho ¿eh? no, no es que se, este, se revela enseguida, no A veces podemos porfiar los dos bandos en considerarnos platea ¿no?
1: Y quedarnos quietos Sí, sí, claro, quedarnos quietos hasta que de repente uno no aguanta, se mueve.
0: Sí, o insulta, se queja, se manifiesta, y, y el, el, el que recibe el silbido cree que eso es parte del espectáculo también. Ahí cree dicen, que se pero... trata de, de una interpelación brechtiana, digamos. <risa>
1: sí, realmente este, es un juego casi borgiano de espejos, ¿verdad? El, el... Sí, claro, sí, sí, sí. La pantalla también es un espejo, un espejo negro, pero espejo al fin. Sí claro, sí, claro. ¿Qué hubiera dicho Borges respecto de en, eso? ¿no? En
0: estos tiempos, más todavía, porque eh, ni siquiera hay la convención, bueno, eh, esto es como un teatro, porque no es como un teatro, es distinto, hay en general una persona sola, a los sumo dos, que no se tocan, etcétera, 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 etcétera.
1: Claro. Yo pensaba, Alejandro, este el, el otro día, eh, un poco profético aquel programa de Recordando el Show de Alejandro Molina, ¿no? Porque Alejandro Molina estaba recluido en su casa.
0: Claro, exactamente, pero por, por voluntad propia, es cierto. Pero estaba encerrado en su casa y no no podía salir.
1: Sí. Y todas las instancias del programa se hacían en distintos lugares de la casa. Sí, claro,
0: claro, claro.
1: Este, Incluso
0: y... fingiendo o... Oh, este. Haciendo un acuerdo con el público Que contaba con que ser un estudio Después de todo
1: Claro este, Pero de, de alguna manera Va a ser como que la realidad Alcanzó la ficción unos años más tarde Porque sí, sí. al salir desde tu pieza Así es este, Y bueno y Te iba a preguntar eh, ¿Hay algún plan? Porque la situación en Uruguay y en Argentina es un poco distinta ¿De poder volver al, a la, al auditorio? Sí, claro, bueno, eh, eh,
0: me imagino que lo que todos están deseando es que eh, más tarde o más temprano el virus a través de vacunas o a través de medicamentos o tratamientos sea superado y, y podamos volver, o sea, el teatro tiene que volver a existir, me imagino yo. Empezarán tal vez primero con alguna restricción y después, después no. Yo creo que esto va a ocurrir, va a
1: ocurrir. Eh, hay dudas sobre los, los, los plazos, ¿no? Claro. Eh, usted, en Argentina, en Uruguay ya volvieron los teatros, de hecho, con restricciones, claro. con distanciamientos, no brechtianos, sino entre los asientos, y, pero pero ya estamos yendo al teatro, ya, ya ha empezado. Y es una situación extraña, uno concurre de tapabocas. Eh, 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 es muy distanciador Porque Uno va de última Para olvidarse un rato De la única verdad Incómoda, incómoda Como dice Heidegger Y como tantas veces decís tú Nos vamos a morir sí, claro. Con el tapabocas puesto Es muy difícil olvidarse de eso Sí,
0: sí Es una recordación De nuestra eh, Mortalidad Y de nuestra Vulnerabilidad eh, Y por otra parte Hay también en, en todos los espectáculos, eh, algo que tiene que ver con el éxito. En el sentido de cuando uno, a mí me suele pasar, ¿no? cuando yo asisto a un este, suceso teatral cualquiera, ¿no? un acontecimiento, si hay poca gente, de algún modo hay que superar esa barrera. Yo creo que eso condiciona al artista eh, Y que por, por el contrario Cuando hay mucha gente eh, Hay un, una, un entusiasmo extra en eso Incluso en la misma gente que, que asiste eh, Y hay una conexión entre la gente Que se miran Que están disfrutando Que muchos han elegido es, eso Uno se pone contento cuando va a un, a un espectáculo que está muy concurrido, del mismo modo cuando uno va a un, a un acto político o que tenga que ver con las propias convicciones, siempre uno prefiere que haya mucha gente y no poca. Este, bueno, hay gente que ni siquiera está cómoda en un restaurante donde, donde hay poca gente, ¿no? Porque Te acomete la sospecha...
1: Que de que si no es un buen restaurante.
0: Por alguna razón la gente no va,
1: ¿no? Sí, eh, tú has actuado en, en, en ambientes muy grandes acá en, en, en Uruguay, eh, en teatros muy grandes, e incluso en una tribuna de estadio. Sí, claro, sí, 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 sí. Eh, te recuerdo una, una vez en una tribuna de estadio centenario, en la fiesta de la X, y sí, sí,
0: no era, digamos, no era exactamente una responsabilidad solo nuestra, porque si bien la gente de la tribuna del centenario. Había ido a vernos a nosotros, pero todo estaba dentro de una gran cantidad de, de espectáculos y situaciones, eh, de música y eh, distintos acontecimientos no que iban más lejos que nuestro poder de convocatoria.
1: Bueno, sí, pero como tú decís, hay un, como una especie de conformación de masa crítica donde... Eh, está familiarizado con la paradoja Sorites? Sí, sí. Bueno, es como que en algún momento empieza a venir una persona, dos personas, tres, y en algún momento son un montón de personas, y eso ya constituye una entidad distinta.
0: Claro, ¿en qué momento eh, empieza el es el montón? Exacto. ¿Y ¿Cuándo dejamos de enumerarla? Y, y, eh, ¿Cuándo se puede decir que hay muchas?
1: En sí. y sobre todo después que son muchas las empezás a retirar de a una y siguen siendo muchas. Esa es la Claro, de la
0: dos. claro, sí, sí, así es.
1: Este, y bueno, y en, en el hecho artístico, tenés razón, es, muy, es parte de la energía y, y bueno y, y justamente es, es el convivio, no no otra cosa lo es Claro,
0: y eso de que, bueno, por ahí nos sentamos en uno de cada tres asientos eh, eh, Sin hablar, aunque para los empresarios desde luego es un negocio mucho peor este Un público de 100 personas que un público de 300, de manera que eh, eso es así bueno Creo que vamos a volver. Yo no creo tampoco en esas, este, esos decires conforme a los cuales eh, nuestra vida va a cambiar porque en virtud de esto que hemos pasado vamos a comprender que X, ¿no? y aquí cinco minutos de pésima literatura, no creo que esto nos haga más sabios ni más buenos ni, ni nada por el estilo porque... Ha habido un montón de pandemias en la historia del mundo sin que sin que se haya progresado gran cosa ¿no? en, la, en la bondad general.
1: De hecho, hubo una pandemia
0: entre dos guerras mundiales. Sí, claro, sí, sí. Justamente la, la, la gripe española, ¿no?
1: Exacto. Eh, y dime una cosa, Alejandro, este, volviendo un poco al tema del programa de radio. Eh... ¿Cómo están manejando el tema de la interacción con el público, toda la parte del WhatsApp, de, lo, de la lectura de mensajes? ¿Se hacen diferido? ¿Ustedes están haciendo el programa en directo en este momento?
0: Eh, nosotros ahora tenemos mucha comunicación por WhatsApp. Eh, más que los mensajes que antes venían a la radio. Bueno, y ha ido cambiando eso con los años. Yo recuerdo cuando nosotros empezamos en las cartas.
1: Pues yo sigo mandando fax, pero nunca me los leen. Un
0: mantonazo así de cartas, ¿no? Eh, ahora se ha hecho eh, más directa Y nosotros entramos directamente al WhatsApp y, y ahí lo vemos Incluso vemos mensajes que han llegado eh, hace pocos minutos y hay una gran cantidad de mensajes que no se pueden leer es el, Hay más posibilidad de mandar mensajes ahora que antes Como es más rápido También es cierto que la cantidad de mensajes que se leen Puede ser que sea mayor pero mucho mayor es la cantidad de mensajes que no se leen por razones de tiempo. ¿no?
1: Claro, ese, ese. debe ser, y aparte también el tiempo que insumía escribir una carta y la dedicación que tenía no es la misma que para mandar un WhatsApp.
0: Eh, sí, claro,
1: exactamente. Sí.
0: El, el, el género además propende a, a la simpleza y al descuido. ¿Eh? Al descuido.
1: Bueno, a veces también eh, se ve mucho en los programas de radio, se busca tomar en un descuido al conductor y mandar mensajes con doble sentido o,
0: sí, sí, o pasa un
1: poco de veces. palabra. Sí, sí, eh, pasa eh,
0: muchas veces. ¿no? Claro,
1: claro. Tienen que estar un poco alertas al momento de leer. Este. Tiene el, el WhatsApp tiene también
0: un, una personalización bastante relativa. La carta solía ser más personal. Eh, el WhatsApp. No, no tanto. Muchos tienen seudónimos,
1: etcétera, etcétera. No, son, son más livianos los mensajes. Claro, y, y esa liviandad, te, 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 puedo, te voy a apuntar algo que, que a mí me preocupa. Eh, tú estarás familiarizado con, por supuesto, las redes sociales, con la de Twitter, me imagino, que es una red en la cual uno se comunica con 280 caracteres. Sí, claro. Todo el pensamiento tiene la complejidad de 280 caracteres. Y...
0: Yo tengo la, la modesta opinión de que eso influye en los contenidos. Era el mi número pregunta. de caracteres permitido influye en los contenidos de un modo, diría yo, casi ideológico. Que, que casi el dueño, el, el que maneja este, las reglas del, del WhatsApp, por ejemplo... Son 280 caracteres. Eh, de algún modo está favorecido por eso, por el carácter escueto del, de, del WhatsApp. Y todos los pensamientos se hacen más elementales, eh, más drásticos y menos tolerantes. Por porque supuesto. hay menos tiempo para el matiz. Una de las características de la tolerancia o de la templanza. Para examinar las opiniones del otro Primero es conocerla enteramente La opinión del otro Pues si uno es tan optimista Como para creer que la propia opinión Puede resumirse en 280 caracteres eh, Ese mismo eh, optimismo eh, Hace que uno se explique mal Y que se produzcan diálogos Donde enseguida aparece la contradicción Y donde la misma estructura hace que sea de ida y vuelta, de y vuelta, y en un momento de la discusión resulta mucho más sencillo el insulto y el denuesto que el, el razonamiento.
1: Sí, mi, mi, mi sospecha es que eso comienza siendo una simpleza de lenguaje y de argumentación, y se termina convirtiendo en una simpleza de mente.
0: Claro, sí, sí.
1: Que sea performativo ese tipo de intercambios. Claro,
0: claro, por eso digo, para mí... La, la, es que para mí la, la, la simpleza obligatoria en el, en, el, en el lenguaje ya influye directamente Sobre el pensamiento, ya que es, es muy posible que cuando uno abandona el lenguaje Abandona también el pensamiento, cuando dejamos de hablar, dejamos de pensar
1: Claro, y otra, otra referencia que es, este, que es inevitable cuando hablamos de simplificación de lenguajes Es 1984 la, la novela claro. de Orwell, eh, donde a través de simplificar el lenguaje y de eliminar toda complejidad, buscaban eh, generalmente simples, fáciles de dominar
0: y de Exactamente.
1: Controlar. Claro. Este. Cuando
0: vos eliminás la posibilidad de un matiz, en realidad estás propendiendo a, a limar y a borrar las disidencias.
1: Con el efecto paradójico de que las disidencias se vuelven insultos Como me acabas de decir Claro, claro este, ¿Y cómo? qué acto de resistencia nos queda A los que somos Wagensberianos Y no gusta la complejidad?
0: <risa> y yo creo que hay que apostar a, a jugar todos nuestros juegos con un mazo de muchas cartas Imaginemos una persona que esté jugando a cualquier cosa con dos cartas y bueno, no, no va a tener mucha posibilidad de nada, ¿no? ¿A qué se puede jugar? A la carta mayor, siempre y cuando no sean las dos iguales. Exacto. Este, <ríe> en cambio, ya al cabo de 52 cartas, ya el número de combinaciones es suficientemente eh, alto, ¿no? Como para para construir universos bastante, bastante complejos. De manera que la apuesta nuestra es tratar de que nuestro mazo tenga muchas cartas. Y, y para eso hay que trabajar, hay que estudiar, y hay que incluso prepararnos para, para el pensamiento que implica examinar muchas cartas diferentes. Para, por ejemplo, descubrir... Eh, cuáles se parecen y cuáles no, o cuáles se ven parecidas pero en realidad son distintas. El pensamiento consiste en encontrar lo distinto dentro de lo parecido y lo parecido dentro de lo distinto. Y a eso tenemos que, que o apostar.
1: Enseñarse un criterio. Claro,
0: claro. Lo que nos divertimos un poco con, con estos asuntos del pensamiento, sean artísticos, sean científicos o filosóficos.
1: Sí, yo este, recordaba el otro día estaba releyendo, preparándome para, para, para disfrutar de esta charla, releyendo cartas marcadas, y tenía todos los libros, por razones este, de, de, de ordenamiento bibliográfico, todos tus libros uno al lado del otro, y releí el prólogo de Dorio de, del primer libro, de Crónicas del Ángel Gris. Ajá. Y realmente. Tenías un nivel de, de, de ida y vuelta con Dorio, por ejemplo. Si yo en este momento hago un chiste sobre las hermanas Bevilacqua y el demonio, eh, uh -huh. estamos perdiendo este espectador eh, gente que nos entienda, salvo que expliquemos quién era Michael Burt y todo ese tipo de cosas. Y con bueno, Dorio, eso, un ida y vuelta. Yo creo
0: que con nadie como con Dorio eh, ha existido un número tan grande de referencias comunes que no era necesario explicar. Eh, al decir Dorio agua. Eh, yo ya estaba dentro de un universo que abarcaba la colección de novelas del séptimo círculo, este, el caso de las trompetas celestiales y, y también la, la vieja creencia conforme a la cual eh, los discípulos del diablo siempre adoptaban un nombre en donde estaba presente el agua entonces se llamaban
1: Bevilacqua, o Water, o... O drink water.
0: Sí
1: sí, sí, sí. Sí, pero ese tipo de interacciones eh, apelan a la, a la complejidad no solo del hecho artístico, sino también del espectador. Y, eh, digamos, este, yo personalmente lo extraño mucho, o, o también un ejercicio que hacían, que era, se ponían de golpe a hablar en octasílabos, <risa> este, y claro, mi, mi esposa, este burreño que es profesor de literatura Y, y también toca la guitarra, ella lo, lo, lo sacaba en el aire Pero yo a veces me perdía, no me daba cuenta Llegaba tarde a ese juego este, Pero era, era un tema de ritmo que, que, bueno, lo hacían instantáneamente Eran códigos que se establecían O con Rolón tenían otro que establecían este, Cierto personaje en el cual él asumía Un, este, un refutador de leyendas y con Barton tienen otro donde él se pone este, siempre en, en, en la posición de estar del otro lado de la, de la interacción y cambian rápidamente la inconstancia del sujeto, como, como lo has dicho tú en algún momento. Sí, sí, así es. Así es. ¿Y son?
0: Algunas de esas cosas las tenemos menos ahora y se han incorporado otras que antes no teníamos. A, a lo mejor para, para tenerlas todas se necesita un
1: elenco. Más numeroso, ¿no? Este... No, pero quiero decir, el, el programa eh, ha evolucionado, como, como todos nos hemos movido, y tiene sus, sus, este, sus enormes encantos. Lo que pasa es que cada época tiene sus, sus, este, sus códigos. Creo que hoy, por ejemplo, no tocaría hacer esquinazo esperando que la gente aplaudiera. Claro, qué curioso. Eso ocurría entre
0: jóvenes, este, muchachos muy jóvenes. Y tocaba en el Esquinazo, que es un tango del 900 y, y si tocamos el Esquinazo Y todo el teatro hacía Está muy bien, Está muy bien. Pero bueno, son gracias Que van olvidándose con las generaciones eh, Hay que admitirlo porque ocurre Ocurre eh, A veces yo Dialogando con con muchachos jóvenes, pero no adolescentes, sino muchachos de 30 años, y informados y cultos, algunos de ellos, y por ahí no saben quiénes le guisamos. Y bueno, está bien, el turf es una actividad que ahora no, no es tan popular como antes, pero por ahí no conocen personajes que, que para mí eran este, visibles desde desde muchos y muchos y miles de kilómetros de distancia. Si
1: no, pero de quién es. Bueno, ¿Cómo quién es? No? Y por lo menos. ¿Cómo? Inspiró a Gardel. No entiendo. El llamo inspiró a Gardel, digo, le di con tango
0: Claro, sí, 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 desde luego. Inspirador de Gardel, este. Es cierto, todo cambió mucho. El, el, el,
1: el torf es un
0: deporte que interesa a pocas personas, pero. Eh, Digo, hay que hacerse cargo de esos cambios y, y trabajar en consecuencia, sin, sin renunciar al placer que las cosas no tan conocidas puede ser que nos deparen. A mí me gusta mucho, pero mucho, cantar tangos que ni siquiera en el programa canto, que los canto para mí o como, qué sé yo, como curiosidad y que no los conoce nadie. Por ejemplo... Algunos los voy a cantar en el, este es uno, mira La tenía muy mimada, la paseaba en boiturete Y le comparaba vestido de Paquín y de georgete La traguirá de carruaje, la ancha en el tigre y un foro Garzonier en el pasaje A todo lujo y confort
1: Claro, es un tango muy desconocido Yo no
0: lo conozco, obviamente Claro, Se llama Muñequita, es un tango de lo mutuo Que ya era desconocido en época de mi viejo Es un tango de mi abuelo De la época de mi abuelo eh, A mí me divierte Y no tengo ninguna Pero... Ninguna esperanza, ninguna ningún deseo de transmitírselo a nadie, de ponerlo de moda ni nada. Eh, solo me divierte tocarlo yo. Yo los conocí, ese tengo tiene alguna cosa que por puro inactual, eh, inactual en todo. Le compraba vestidos de Paquín y de Georgette. sí. No Georgette, no Paquín. Paquén y Georgette, y así se hablaba. La paseaba en Boiturete, no en Boituret. Claro. Ni en Boiture, Boat que es el auto. La Voiturete era una, una especie de, de, de auto más, más deportivo, más caficio. Eh,
1: bueno, ¿Más así se hablaría.
0: Se hablaría en 1914, y mi abuelo tenía algunas de esas. De esas costumbres, ¿no? De, 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 en el habla
1: eh, En tus gustos musicales Tu abuela ha sido una figura señera, ¿verdad?
0: Una de las, sí, sí Mi abuelo y mi padre, ¿no? Mi abuelo y mi padre
1: sí, lo, Mi lo... abuelo, mi padre Y el estudio de la música Tú te iniciaste con el acordeón, ¿verdad? Sí, lamentablemente, sí <risa> no, no, no es tu instrumento, <risa> tu instrumento favorito hoy, ¿no? No, no,
0: claro No No, no. Eh, no eh. pero... Fue un capricho de chico eh, Mi madre me consintió Y en vez de mandarme a estudiar el piano Como debió eh, Me dejó que estudiara el acordeón Con el cual me perdí Un, un montón de, de complejidades
1: ah, Era más fácil llevar el acordeón Que llevar el piano a la casa del profesor, ¿no? Sí, eh, Seguro, claro sí, sí. Este, bien Pero... El...
0: Pero desde el punto de vista de la comodidad física para tocar Es uno de los instrumentos más desgraciados que existen Porque pesa sus buenos 12 kilos Y hay que colgárselo Y yo era un chico flaquito Yo, yo, yo me caía el acordeón por todos lados En fin Pero bueno eh,
1: También te... Bueno, pero el, el,
0: esta convivencia Con mis profesores de música Y con otros Amigos que eran músicos Y que fueron mucho mejores músicos que yo eh, Lo que hizo finalmente fue eh, Desarrollar el, el gusto Preferir las, las canciones Con complejidad armónica Estar mejor preparado para entender cosas Que otros rechazaban O les parecía demasiado complejo Cuando yo escuché a Piazzolla por primera vez Me pareció que era una cosa fenómena.
1: Y a todos le fastidiaba, ¿no? Sería lo que es eh, una disminución en la complejidad de la música con respecto a la anterior, decís tú? O porque era más complejo y presentaba algo nuevo. Eh, porque
0: era mejor. Era de más calidad artística. Si a mí, por ahí las orquestas de tango más este más elementales, más, repetí a mí y medio me aburrían, esa es la verdad. Me gustaban más los cantores que, la, que, que las orquestas. Y ten, yo creo que tenía razón, pero por alguna razón también había orquestas que sí me gustaban. Yo no entendía muy bien por qué. Y ahora me doy cuenta porque me siguen gustando, y, y, pero ahora puedo saber por qué era. Claro.
1: Y saber por qué es un disfrute adicional a al disfrute de, de, de placer, dice ya, no, o sea, eh, es una capa más. Sí, de... claro,
0: naturalmente. Sí, esa. <risa> o
1: digo, bendición
0: pero... de poder comprender, ¿no? Poder comprender los propios gustos. Claro, algunos me dicen que los animales disfrutan mejor la música suave y clásica que, qué sé yo? El rock pesado. Pero no se trata que los Animales sean más refinados Vaya a saber por qué les gusta Ahora cuando uno comprende por qué eh, Uno prefiere algunas cosas Y otras no eh, y, si esas, y si esos por qué Son razonables Claro Porque Muchas veces Yo eh, admito que muchas cosas Me gustan por capricho Muñequita me gusta por capricho No está mal pero
1: ¿Tampoco... ¿Y Rawson? ¿Cómo? ¿Y Rawson? Acá
0: Como flor de regadera Bueno, esto me gusta por, por infinidad de asocia asociaciones, ¿no? Primero porque tiene una letra inventada por la gente Que es obscena que ha sido citado este tango Por Bioy Casares Yo, yo lo he encontrado Esto que eh, cantaba mi abuelo Por Jorobar Con, con la letra Eusena y, y resulta que yo me lo encuentro Después en, en Bioy, Me lo encuentro incluso con músicas En un libro que no recuerdo ahora su título Y que contenía un montón De canciones populares Algunas de las cuales eran tremendas este, En sus letras Y Ver a uno, eh, ver uno la partitura de Rawson y cómo se, se usa para poner el canto, en cada nota una sílaba, eh, todo completo, ¿no? Me ha quedado, bueno, es, es fantástico para mí.
1: Y, y bueno, eh, justamente es cuando tú puedes este, acceder a cierto nivel de complejidad, y volvemos a Wagensworth, eh, cuando disfrutás lo otro, sabes que estás disfrutando lo otro por capricho o por un rato. Es como sí, sí, sí. un divertimento, pero...
0: Decía, tenés... por ejemplo, decía Borges, acerca de los cuentos de la mil y una noches. Eh, que, como bien sabemos, eran empezaron siendo cuentos populares que unos tipos contaban en las esquinas.
1: Los Confabulatori Naturni. Exactamente.
0: Y bueno, después aparecieron los traductores, qué sé yo, y, y, la, y las noches se convirtieron en un libro leído por, por las muchedumbres ilustradas, y es que esto no es un, un oxímoron. Eh, y Borges decía que. Para
1: Ortega y Gasset sí, es un oxímoron. <ríe> ¿Cómo? Y sí, si Ortega y Gasset, muchedumbres ilustradas, le parecía un oxímoron, pero interesante. Sí, claro, claro este, El hecho
0: es que Borges decía O conjeturaba Que el agrado que sentían Aquellos tipos De la Edad Media que escuchaban Esos cuentos En la versión inicial Y, y los, los Que se habían asociado Al club donde les vendían este, los, los nuevos Traductores este, la, la, la versión nueva de, de las noches, el goce no era el mismo, el, el, el goce no, el placer no era el mismo. Que, pongamos por caso, eh, una ballena, eh, algo, parecía, algo parecía una isla y finalmente resultaba una ballena. Eh, y vos se los contabas a los tipos de la Edad Media que sentían. Eh, el asombro de cómo, de cómo podía ser una ballena de tal tamaño que pudiera ser comparada con una, con isla. una isla. Mientras que los lectores de las traducciones de, de Barton, por ejemplo, eh, se asombraban de que en algún punto alguien pudiera creer que una, eh, una ballena pudiera asumir el aspecto de una isla ¿no? Y con el humor pasa lo mismo las, las cosas que a mí me hacían gracia Cuando era chico Porque eran solamente zafadas Que contenían malas palabras Me hacían gracia porque sí eh, Y después pasaron a hacerme gracia eh, Pasó a hacerme gracia el hecho De que alguien pudiera reírse así Y eso solo Ya me daba una especie de ternura y, un, y una segunda instancia de disfrute
1: Claro, que no es meramente reírse por este algo escatológico No, claro Sabes qué, Alejandro? Recién como estabas hablando de las mil noches y una noche eh, En este momento tú sabes que existe una especie de, de, de faro cultural de la humanidad Que es Hollywood Y que tienen una, una nueva premisa muy interesante Según la cual hay un concepto que se llama apropiación cultural Quiere decir, una persona para hacer un personaje negro tiene que ser negro, lo cual es bastante razonable, pero el tema es que si tú sos francés no podés hacer un personaje eh, jamaiquino, por ejemplo, a la cantante Adele la acaban de insultar en las redes porque se puso un bikini con los colores de Jamaica. Y se generó toda una polémica porque estaban haciendo una versión con actores de Aladdin y el actor que contrataron no era árabe. Yo me bueno. tenía mucho miedo que se enteraran que Alain era chino, en realidad. Eh,
0: con anterioridad a eso,
1: eh,
0: hicieron algo con eh, idéntico propósito, pero con metodologías inversas, que es para dar eh, participación a actores negros, los ponían, por ejemplo... En, en la nave Argos claro. Y lo hacían ir En busca, en busca del vellocino de oro Bueno, pero y eso es culpa uno. de Jason Claro Entonces ponían uno o dos negros ahí Qué sé yo, y todo decían Bueno, qué amplios que somos Que, que ponemos negros En, en la nave Argos Y yo creo que la amplitud consiste En hacer valer los derechos De cada uno Y, y No no metáfora de amplitud, sino amplitud que se ve y se toca sino Vaya a preguntarle a los tipos que andan por la calle En algunas ciudades de los Estados Unidos de América Y los acusan de crímenes que no han cometido Bueno, ahí está donde, donde tenemos que, que poner el, el freno al racismo Pero después que, que el tipo que, ha, que hace Aladino sea... Sea árabe, me parece una exigencia demasiado ardua. Ah, bueno, por ahí, en un libro que estoy escribiendo ahora, dice que había un tipo que había venido a filmar, como efectivamente ocurrió, una película acerca del Tíbet en Mendoza.
1: 12 años en el Tíbet, sí, con Brad Pitt.
0: Así ocurrió. Pero yo contaba la historia de otro que también había venido a filmar una historia del Tíbet, eh, un cuento concretamente que yo escribí se llama Los Dados del Tíbet. Y cuento por ahí en una nota al pie que eh, alguien había querido filmar este, Los Dados del Tíbet en Mendoza, pero tuvo que abandonar el proyecto ante la proverbial ausencia de japoneses en ese
1: lugar. <risa> Bueno, una versión de los dados del Tíbet en Guaraní hubiera sido interesantísima. Sí, sí, era ir hasta no, claro, claro, claro. Este, claro, pero el tema es que eh, ese tipo de chistes que haces tú, de, de poner cosas que no deberían estar en un lugar eh, y jugar con referencias intertextuales, son parte del disfrute artístico complejo. Son parte de lo, de, de lo que veníamos hablando recién. O sea, no se trata de. de una simple inclusión de una cita Sino de disfrutar Todas las que venían detrás de ella Yo claro. pienso que Ha jugado mucho con eso en cartas marcadas Este libro nuevo ha vuelto a los cuentos O es novela también
0: Este libro es exactamente una mezcla De ambas cosas es... Explico el tema El libro Se llamaría creo algo parecido a esto Notas al pie Y en el mismo título dice cuentos póstumos de vidal morosov anotados por su discípulo eh, tal eh, franco de roberti entonces en realidad se sabe desde el prólogo que escribe el tal de Roberti que morosov que es desde luego un actor un eh, autor ficcional eh, están Ha muerto así ¿eh? como están frías Sí, así. Pero ha muerto Morozov hace poco, trágicamente. Entonces empiezan una serie de cuentos, son cuentos póstumos que este tipo, que es también su secretario, eh, su glosador, su ayudante, su discípulo, ha juntado estos cuentos y los va a publicar. Cuento uno, cuento dos, cuento tres, cada tanto hay una nota al pie, generalmente erudita. Pero. En el transcurso del libro las notas se hacen más frecuentes, más largas y más personales. Eh, y el tipo por ahí, sin que medie ninguna razón demasiado valiosa, en realidad Morozov eh, hacía siempre tal y cual cosa. En realidad Morozov robó algunos cuentos, qué sé yo. Voy a contar esta historia de Morozov. Y empieza a contar... Todo este, una historia de odios, de enconos, de envidias, de romances, que son una novela. Claro. Del, de, a punto tal que las últimas notas al pie son notas de varias, varias páginas, como si fueran capítulos
1: justamente de una novela. ¿no? O sea, ha jugado con la inversión entre texto y paratexto. Así es. Sí, me haces acordar a dos de mis cuentos favoritos tuyos. Uno es eh, Las instrucciones para abrir el jabón Sunlight. Claro. Lo he trabajado en mis talleres, que me, me encanta, donde justamente la voz de, de Manuel Mandeo se introduce en las instrucciones de un paquete de abrir para abrir jabón.
0: Claro, él, de contrabando, <risa> mete su, su propia, sus propias notas, como si tuviera notas al pie. Las, las instrucciones de para abrir el paquete de jabón. Y en realidad son eh, eh, consideraciones eh, existenciales muy fuertes. Sí,
1: muy, sí, sí. Claro, claro. muy entrañables. Y el otro cuento que me hacía mucha gracia, yo sé que tú no, no querés mucho a tu primer libro, pero era Didascalias.
0: Didascalias creo que es del segundo libro. ¿Es
1: del de sí. libro del fantasma? Sí, yo creo que es del libro del fantasma, sí. sí, sí, sí. Este, pero es un cuento en una obra de teatro Donde las didascalias se llevan todo el, te, todo el texto Y los parlamentos son monosílabos Sí, no Yo
0: le, le, le debo mucho a Dubati Y a nuestra común amiga Silvina Díaz
1: Silvina, claro eh,
0: to, todas, Todos esos conocimientos Diría que tienen solo los estudiantes de teatro Y especialmente ella que no era que estudiaba para actriz Sino que estaba ahí en el instituto ese de, 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 de estudios teatrales, ¿no? Donde estaba Jorge y donde estaba Peletieri
1: Peletieri, Osvaldo Peletieri, claro
0: Claro, y ahí eh, me, me hice, me familiaricé con un lenguaje eh, técnico del teatro Y lo aproveché muchísimo para, para reírme, para burlarme un poco este, No del lenguaje, sino... De, de ciertas complejidades ¿no? O para usarlas en textos Con propósito humorístico
1: Sí, eh, de hecho es, eh, Hay como un cambio En la forma en que escribías las, las este, Los radiocines Los radioteatros, los ¿no? radiocines este, Donde introducías Conceptos como evitar la actuación O, o ciertas este, Formas de, de Diálogos que, que, que veían un, este, un, Una forma más de guión teatral clásico
0: Sí, claro, claro. Bueno, ahí esa, esa era una decisión para facilitarnos las cosas a todos nosotros, ¿no? que no éramos actores.
1: Claro, pero terminaba funcionando porque lo que estaban haciendo era un programa de radio, después de todo. ¿sí? Claro, claro.
0: Entonces hacíamos prevalecer la forma radial antes que la, la, la forma teatral, digamos.
1: Claro, pero... este. Ciertamente fue dentro de lo convivial un momento especial Porque era de las pocas veces que el programa era guionado
0: Claro, y además no solo era guionado Sino que era necesario, indispensable diría yo Respetar enteramente el guión no, no decir algo parecido claro. Tenía que ser eso Porque todos los parlamentos estaban muy trenzados Y necesitaban de la referencia del Parlamento anterior.
1: Sí, sí. Recuerdo Entonces, un chiste de uno de los, del inspector Ubar, creo, que había un personaje que era Antoine de Catre, que tenía una sí. hermana Lona, y hasta que sí. no le ponían el nombre completo no se entendía el chiste. Claro,
0: claro. claro. pero sí, se armaba Lona de Catre. Exactamente. <risa> bueno, sí. este. Había uno también mucho más complejo. Un poquitín obsceno también, en que incluso el nombre final de la mina eh, se iba tejiendo a lo largo del, del argumento. Entonces, vos sabías, a ella le decían Pamela al principio, y después se vino a saber que su primer nombre era Benita. Eh, <risa> y. Aparece el padre, que es el señor Porta, y al final se casa con un señor Lucchetti. De manera que al final, recién al final, ella dice: Sí, soy yo, Benita Pamela Porta de Lucchetti. Todo eso parece. Todo eso para, ese, ¿Todo eso
1: para llegar sí, hasta el... ese punto. Sí, claro, claro. Bueno, pero eh, de alguna manera estas cosas han trascendido eh, Hay una particularidad que ha tenido la, la Venganza será terrible Dorio lo expresaba como que tú hacías literatura oral eh, en, en algún momento ha dicho que, que lo que tú hacías cuando inventabas Improvisaciones de historias de romances fallidos Era narrar cuentos, la literatura fue oral durante mucho tiempo No, no, no lo olvidemos
0: claro. Pero sí, La narrativa pero, la narrativa puede ser oral o escrita, es así. Claro. Sí, sí.
1: Pero una cosa que tiene la radio, que ahora ya no, porque estamos en, en otra época tecnológica, pero la radio siempre fue un fenómeno efímero. Empezaba y terminaba con el programa. Y la venganza ser terrible nunca fue. Terminó en casetes, en CDs, en, en internet por todos lados. Eh, hay programas tuyos de la época del ombligo del mundo en grabaciones. Sí, claro, sí. Este, ha habido una, una permanencia Y un pasar la prueba del tiempo Que es completamente extraordinario O sea, yo, si tú me decís Recuerdo Que se hablaba mucho de Wimpy, por ejemplo, aquí en Uruguay Pero no han persistido este, También porque en la época Era más difícil de grabaciones Tantos registros de ese programa de radio
0: Cuando yo empecé Incluso, digo la, El renombre de Wimpy Ya no es tanto Cabe... Es un ejemplo parecido al de Leguizamo Con otros méritos y otras circunstancias Cuando yo empecé a Hacer el programa Lo citaba mucho A Wimpy eh, Lo citaba como antecedente
1: Es que de alguna manera lo es
0: Claro Y después ya no lo hago tanto Porque es que Muchas veces no, 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 la gente no sabe Quién era Wimpy y Era una persona Popularísima y popularísimo.
1: Muy, muy... Sí, sí, claro Era estupendo, estupendo Sí, tenía una cosa que compartía contigo Que era jugar con el, con los niveles de humor Como Shakespeare, ¿no? O sea, meter Rawson Pero también citar a Biel Casares y, y a Borges en Claro,
0: el... sí, sí, exactamente sí.
1: <coughs> eh... Trabajaba con esa amplitud de registro Sí, porque... Hasta el día de hoy yo nunca había escuchado Rawson y Vio y Casares metidos en la misma referencia. Eso, <risa> Pero está muy bien, es, es una es, nueva forma de verlo. Es un lindo recurso, sí. Ahora te, te tendría que preguntar, ya que hablamos de eso, que me explicaras quién era el doctor Oreja Orejavesca.
0: Orejavesca era un amigo de, de Borges, que solía visitarse, uno de esos amigos que las familias tienen, suelen tener amigos médicos que vienen, que uno los abola. Que... Y a Borges le había llamado la atención el apellido Lejavesca. Desde luego, parecía que era gracioso, y entonces compuso ese, ese famoso versito que no sé si cabe recitarlo aquí.
1: ¿no? Bueno, dejémoslo como tarea para el espectador que lo vaya a googlear.
0: Claro. Termina en gresca ¿Sí? Antes de empezar la gresca Otro gallo le cantara Si sí, prudente Antes de empezar la gresca Otro gallo le cantara Al doctor Este,
1: Está bien Este y, y Borges Seguía siendo Borges pese a esas rimas chuscas Pero sí, y además eh,
0: Este de algún modo a mí me dio un mensaje tranquilizador. Porque digo, bueno, este tipo, que es el mejor de todos, también se ríe de eso. También se ríe de eso. Y a él le gustaba, le divertía. Yo este, este, esto de Alejabesca, se, se lo escuché decir más de una vez. Más de una vez. Y cada tanto metía a algunos. Y no es que estuviera todo el día con esto.
1: Es pero, que esa es la diferencia, que no sea solo... Pero el...
0: si uno lo trataba asiduamente, se daba cuenta que esto formaba parte de, de, de su modo de reírse,
1: ¿no? Sí, que, que Borges este, también es el autor de la Milonga de Albornoz o de la de Manuel Flores. Sí, claro, desde luego. Te recuerdo, un día cantaste tú Milonga de Albornoz, y yo decía, qué letra impresionante, ¿quién será?
0: ¿Quién no... será? No? <risas>
1: este, y yo, no, nada menos, ¿no? Digo, y tiene... Eh... Bueno, la, la milonga de Manuel Flores, ¿no? Eh, morir es una costumbre que suele tener la gente. Son versos que trascienden a, a, al poeta, incluso. Sí, eh, claro. Eh, o,
0: Además, ¿de qué manera él,
1: él logra que no deje de ser una milonga? Exacto. Exacto. O sea, y también cómo incluso Borges recurre a, a ciertos trucos. Gabriel Alboros venía silbando una milonga entre la entrerriana, y tenía que rimar con Mañana. ¿Santiagueña no lo hubiera podido rimar? No, pero bueno, hubiera,
0: hubiera escrito otra cosa.
1: Sí, sí, de ser
0: necesario sí. hubiera escrito otra cosa. Pero por supuesto que
1: sí. Digo, aparte, <risa> ese verso, esa milonga tiene este, un, un momento interesante en el momento de la muerte justamente, cuando dice, murió como si no le importara. Como si no le importara. Este. Y Alejandro, he abusado de tu tiempo ya una hora, pero quiero hacerte una última pregunta ya que estamos hablando de los guapos, que Borges también admiraba mucho a, a toda esa cultura de, de, de los guapos, eh, una cosa que se manejaba era el código, el código arrabalero, si se quiere, prostibulario, si se quiere, pero que había un código entre malandras y entre, y entre guapos y taitas, y estamos viviendo una época en la que los códigos están muy sobre, eh, subvalorados, si es que existen. Claro. ¿Tú qué, qué opinas al respecto respecto...? De justamente la sujeción a una instancia superior Y esta época estamos viviendo La nobleza
0: eh, también consiste En someterse a instancias superiores Dijo alguien, que me parece que era Ortega Y, y tenía razón, porque él pensaba que La criatura, famosamente él eh, decía La criatura de selección y por el otro lado el hombre masa, ¿no? Y el hombre masa no se somete a ninguna eh, este, a ninguna instancia superior. Eh, se asoma a la realidad y vive como puede, no siente que está obligado por nada. Y más todavía, en este tiempo, eh, las personas vulgares se, se felicitan eh, y de, de no someterse a ninguna instancia. Se felicitan de ello y cree que eso, cree que esa especie de, de libertad, esa especie de insujeción, es... Sinónimo de, digamos, de elegancia de, de decidir tu destino O de libertad suprema Exacto Cuando, cuando esto en realidad es lo contrario a la nobleza El hombre noble, seguía diciendo Ortega Pone su vida al servicio de una causa Que siempre este, él mismo decide Ponerla en un nivel difícil de lograr no fácil de lograr Difícil de lograr Y en ese sentido hace los esfuerzos Que haya que hacer y Ahora no, es al revés Persona, eh, Las personas establecen Un código moral fácil De cumplir para ellos
1: sea, Es como y saltar una cuerda muy bajita
0: Y decir, bueno Yo tengo mi propio código Dice cuando cuando uno Dice, bueno, pero cómo usted se dedica a fanar bueno, yo tengo mi código En mi código eso no es pecado Bueno, qué risa Entonces no es, no es un código si bien se si mira eh, Esto no ocurre ahora, ahora Ocurre hace tiempo O quizá ocurrió siempre Y nos gusta decir que en otros tiempos no ocurría
1: Y pero... Como que no hay alejos albornoces en este tiempo, ¿no? No, ciertamente no
0: Ciertamente no
1: este Bueno, Alejandro no, no quiero abusar más de tu tiempo Seguiría hablando muchísimo más contigo eh, El sábado 5 va a ser el streaming A las 9 y media de Río de La Plata
0: Así es eh, El tipo que quiera anotarse Tiene que escribir www Entrada1.com
1: Bien, allá nos veremos Yo ya tengo mi entrada
0: Así Pero, que qué
1: En tu pieza el sábado sin falta. Alejandro, muchísimas gracias y cuando tú lo dispongas te molesto de nuevo. Bueno, un gusto conversar contigo como siempre,
0: Bernardo. Un, un abrazo feliz.
1: enorme.